1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen en die hebben ze allemaal stuk voor stuk zelf persoonlijk meegemaakt. Deze podcast is er dankzij onze nieuwe vriend van de show, die heet Tim Kalboud. Tim die geeft ons elke maand 2 euro en daardoor zijn wij op weg naar een model waarbij we deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Merci daarvoor Tim. Dit is het Relaas van Anna. Ze vertelt over een vreemde ontmoeting. Hij heeft het verteld in Antwerpen, maar Anna is Nederlandse, dat zal je horen.
0: Mijn uh, verhaal speelt zich niet af in Edichem, mijn verhaal speelt zich gewoon af bij mij thuis. Dus om echt iets nieuws te ontdekken hoef je niet eens de deur uit te gaan, zal blijken. Jaren geleden gingen twee van mijn kinderen op kamers wonen en ik heb een uh, vrij groot huis. Dus ik had een paar kamers leeg staan. En toen kwam ik op het idee om die kamers te verhuren, want ik reis heel erg veel en graag. En uh, dan ga ik ook wel eens Airbnb zitten, laatst nog in Antwerpen hier. En uh, ik plaatste een advertentie op een website en uh, ik had daar hele fantasieën over. Ik dacht, ik ga ze leuke dingen laten zien in de stad, ze mogen mee eten voor een klein prijsje, ze kunnen mijn fiets lenen, ik kan talen gaan spreken. Maar er gebeurde helemaal niets. En ik was de advertentie al vergeten toen na drie jaar er een e-mailtje in mijn mailbox uh, viel... En uh, het was een mailtje van iemand die noemde zich Yeti. Meer gegevens stonden niet in. En ze wilde een week lang mijn kamer huren. Het was een Nederlandse. Jammer genoeg, dus dat talen leren zat er niet bij. En mee eten wilde ze ook al niet. Maar ze had wel een ander bijzonder verzoek. Ze moest in de buurt uh, geopereerd worden... En uh, ze moest nog twee keer terugkomen naar die operatie voor controle en ze vroeg of ik dan heen en weer kon rijden naar het ziekenhuis. En toevallig paste dat in mijn agenda, dus ik zei, ja Jettie, is goed, kom maar, je kunt mijn kamer huren. Ik had toen gedacht dat ze even langs zou komen in huis en zich zou installeren en van daaruit naar het ziekenhuis zou gaan voor de operatie. En ik had al heel goed schoongemaakt, want zo'n operatie betekent een wond. Dus ik had de badkamer helemaal ontsmet met bleek. Want ze mocht natuurlijk geen infectie oplopen bij mijn huis. Jetty had een heel ander idee. Jetty ging rechtstreeks naar het ziekenhuis en liet zich opereren. Ik wist bij god niet waaraan. Ook daar had ik allerlei fantasieën over. <lacht> en um, het plan was dat ik haar ophaalde met de auto... En ik zou haar rechtstreeks vanuit de bijkomkamer meenemen naar mijn huis. En ik stond daar dus op de afgesproken dag en tijd op de parkeerplaats. En ik kreeg een appje van Jetty dat het heel goed met haar ging. Dat ze bij was uit de narcose van de operatie waarvan ik nog steeds niet wist wat. En uh, dat als ze naar de wc was geweest zelfstandig dat ze naar beneden zou komen. Ik wachtte, ik kreeg een appje dat ze eraan kwam. Ik wist helemaal niet wie Jettie was. Ik wist niet hoe oud ze was, hoe ze eruit zag, waar ze aan geopereerd was. Maar er kwam een verpleegkundige naar buiten met een rolstoel. En er zat een vrouw van een jaar of dertig in. En die had allemaal gips in haar gezicht. En ze had uh, twee ogen die zo blauw waren van de bloeduitstorting. Een soort omgekeerde pandabeer was het. En dat was dus mijn Jettie. Ze kon gelukkig wel lopen... Dus ik nam haar mee in mijn auto en we reden vrij snel naar mijn huis. Dat was niet zo heel ver. En toen we uitstapten, toen stelde ik voor dat ik haar tas zou dragen. Want ja, ze had toch een paar uur onder het mes gelegen. En ik vroeg aan Jetty of er nog dingen in haar tas zaten die in de koelkast moesten. Want dan zou ik die voor haar in de koelkast zetten. En ze ging op mijn bank liggen en ze zei, ja, dat is goed. Uh, ik zei, is het dan goed dat je je tas openmaakt, Want ja, normaal doe je dat niet bij iemand die een kamer bij je huurt. Maar er gebeurde die week wel meer dingen nog... die je normaal niet doet. En uh, ze zei ja. En ik maakte die tas open... en die zat helemaal vol met uh, kleine huzarensalades, Aardappelsalades. Vandaar dat ze dus niet wilde mee eten. En ik heb al die slaatjes in de koelkast gezet. En de rest van de tas was gevuld met luiers. En Jetty zag dat ik daarna keek... en ze zei tegen mij... ik zweet nogal erg. Oké, okay, prima... Ze had ook een folder meegekregen van het ziekenhuis en uh, voor, de, ja, voor de begeleiding. En ik zei, vind je het goed als ik die folder even lees? En in die folder stond dat je de eerste nacht uh, de patiënt ieder uur moest wakker maken... om te kijken of ze nog wel bij bewustzijn kwam. <lacht> <lacht> en <lacht> ik dacht, het zal mij niet overkomen dat mijn eerste klant... In de allereerste nacht overlijdt, doodbloed of wat dan ook. Dus uh, die eerste nacht <laughs> ben ik ieder uur naar beneden gegaan om uh, Jetty wakker te maken. En daarna weer terug naar mijn bed. De volgende ochtend ging ik naar mijn werk. En uh, ik overdacht een beetje de situatie. Ik begon het toch wel wat spannend te vinden. En een grote verantwoordelijkheid, deze eerste gast. En toen ik thuis kwam... Zag ik dat Jetty, het was een heel klein kamertje dat zat gehuurd, ook heel goedkoop. En ik begon me ook een beetje zorgen te maken over trombose. Ik wilde toch ook dat ze naar buiten kwam, een stukje lopen. Maar zij zei, ik ben heel erg bang voor insecten. En als we nou gaan wandelen, ik heb mijn neus in het gips. Want ze was aan de neus geopereerd, dat wist ik inmiddels wel. En um, dan ben ik bang dat ik insecten inslik, omdat ik door mijn mond adem. Ik zei, nou... Het lijkt me toch belangrijk dat je na zo'n operatie ook een beetje beweegt. En dan zal ik daar wel een beetje op letten. Ja, zei ze, maar ik ben ook heel bang voor kinderen... en dat ik een bal tegen me aankrijg of een hond tegen me opspring. Ik zei, Jetty, ik ga gewoon naast jou lopen en dan hou ik de mens wel uit je buurt. En zo zijn wij dus uh, gaan wandelen. Wij liepen een klein rondje en uh, Jetty begon mij op mijn kop te geven. Want, zei ze... Wat jij doet, Anna, dat is eigenlijk wel heel erg onverantwoord. Want uh, je haalt zomaar iemand in huis en die kan jou bestelen en uh, dat je dat zomaar doet. En ik moest heel hard lachen en ik zei, nou, Jetty, ga je gang. In die, die uh, la ligt mijn uh, paspoort en mijn creditcard, dus uh, be my guest. Ik zei, maar je bent me er eentje, want jij uh, laat je zomaar opereren. En je spreekt met iemand die je helemaal niet kent, die je nog nooit gezien hebt af, dat die jou ophaalt uit het ziekenhuis na een operatie. En ze zei, ja, nou, dan, als, ik niet, als ik niet was komen opdagen, was ze wel naar het ziekenhuis gaan. Ik zei, ja, ja, na een paar uur narcose. Maar goed, het hoefde allemaal niet, want ik was er wel. En uh, in de loop der week probeerde ik toch iedere dag eventjes met haar te wandelen. En langzaam kwam een beetje het verhaal eruit van Jettie. Jettie kwam uit uh, de Achterhoek, wat verder weg bij mij. En de reden dat ze geopereerd werd en dat ze bij mij in huis zat, was dat uh, haar familie het niet mocht weten, want die waren er heel erg tegen. En uh, ze had zich al een keer eerder laten opereren, ook op eigen kosten. Dit was ook op eigen kosten. En de reden dat ze bij mij zat was dat dit de enige arts in Nederland was die haar wilde opereren aan haar neus. Want de andere artsen vonden het allemaal niet nodig. Maar deze arts, als ze het zelf betaalde, wilde het dan nog wel doen. Mijn vrienden had ik inmiddels verteld dat ik een bijzondere gast in huis had. En die hadden haar al omgedoopt tot de neus. En die zeiden, wie weet is het wel een hele beroemde Nederlandse actrice en wil ze gewoon niet dat in de roddelbladen komt dat ze een facelift of iets heeft laten doen en zit ze daarom undercover bij jou in huis. Ik kon natuurlijk niet goed zien hoe ze eruit zag, want ja, het hele gezicht was vol met gips en blauwe ogen, dus wij gingen naar het ziekenhuis voor uh, de eerste controle. En ik wachtte netjes buiten in de auto en Jetty kwam terug naar de auto en ze was heel hard aan het huilen. De operatie is helemaal mislukt, het is zonde van mijn geld. En ik uh, probeerde haar een beetje gerust te stellen en ik zei, joh, hè, uh, waarschijnlijk is het nog opgezwollen van de operatie, je moet niet zo snel oordelen, wacht nog een paar dagen, hè, het trekt allemaal nog wat bij en, dan uh, ziet het er vast beter uit. Het gips zat er weer om, dus ik kon er verder niets van zien. Ik kon dus ook niet zien uh, welke beroemde actrice hier huilend in mijn auto zat. En ik nam haar gewoon weer uh, mee naar huis. Er was nog iets vreemds aan Jatti. Die, die badkamer die ik zo goed schoon had gemaakt met dikke bleek... die uh, gebruikte ze helemaal niet. Ze is niet één keer onder de douche geweest. En mee eten deed ze ook niet. Dus die slaatjes, die, uh, dat was haar voeding voor die week... En twee dagen later moesten we weer naar het ziekenhuis voor controle. En dan mocht het gips eraf. En we gingen naar het ziekenhuis toe. En hetzelfde procedee. Ik zat buiten in de auto te wachten. En Jetty kwam weer huilend terug. Maar dit keer was het gips eraf. En ze zei, het is helemaal mislukt. Kijk maar. En ik keek en ik zag niks bijzonders. Ik zag gewoon een neus. Niks bijzonders. En ik zei tegen Jetty, ja... Ik weet natuurlijk niet hoe jouw neus was voor de operatie. Dus ik weet ook niet of die nou mislukt is. of Ik weet gewoon niet wat eraan veranderd is. Maar ik zie niks bijzonders. Nee, en uh, deze dokter heeft alles verprutst. En uh, al mijn geld voor niks. En uh, we gingen weer naar huis. Ik, uh, ja, ik begon er toch een steeds bijzondere gast te vinden. En ik uh, voelde toch wel enige opluchting als ze weer zou vertrekken. En de dag daarna zou ze naar huis gaan. Maar... Ze woonde bij haar zus in huis en die mocht natuurlijk niet weten dat ze geopereerd was. En haar gezicht zag nog bont en blauw, dus ik vroeg me af of uh, die terugreis, of dat wel doorging. Een dag later stond ze in de badkamer, stond ze haar gezicht heel uitgebreid te sminken en te poederen... en vroeg ze aan mij of je nog iets kon zien van de blauwe plekken, maar ja, dat zag ik dus wel. Aan die neus zag ik niks bijzonders, maar die blauwe plekken wel. En uh, desalniettemin besloot ze toch om naar huis te gaan. Mijn jongste zoon die ging mee naar het station... En ik vroeg uh, aan hem om Jetty's tas te dragen naar de trein. Ik had een verborgen agenda, want ik zei tegen mijn zoon... Uh, Wees zeker dat ze in de trein stap, want ik moest er niet aan denken dat ze nog langer bleef. <lacht> ik was gewoon blij dat ik deze eerste klant gehad had. En dat, uh, ja, dat we het allebei overleefd hadden. En uh, Jetty is uh, toch echt vertrokken met de trein. En ik heb nooit geweten of de familie erachter is gekomen. Ik heb nooit geweten hoe ze heet... En ik heb ook nooit geweten of het een beroemde actrice was. Ik denk het niet. Anders heb ik er in ieder geval niet herkend. En um, ik heb ook ooit nog wel eens later nog een tweede gast gehad. Maar dat is misschien beter voor een andere vertelavond.
1: Dat was het relatie van Anna. Zo zie je, je maakt dat mee als je... ...gasten over de vloer krijgt in je eigen huis. Misschien heb jij ook wel ook eens iets bijzonders meegemaakt als gast... ...in een Airbnb of in een, in een uh, gewone Airbnb, dat kan ook. Uh, je mag ons dat altijd laten weten... ...een avontuur dat je meegemaakt hebt op hotel of in een Airbnb. Via relaas.be en dan een formuliertje invullen. En voor je het weet, contacteren wij jou... ...en dan gaan we met jouw verhaal aan de slag. De relaasvertelavonden worden gemaakt met de steun van de afdeling cultuur... ...van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap... Onze podcast is er dankzij jullie steun. Met die steun kunnen wij deze podcast gratis blijven aanbieden en kunnen we ook af en toe onze vrijwilligers in zijn workshop laten volgen of eens een teamdag organiseren. Dus al jullie gulle giften, die komen goed terecht en die worden gebruikt voor heel waardevolle dingen. Maar als wij willen groeien als relaasteam, als we professioneler willen worden, hebben we jouw steun echt wel nodig. Word dus vriend van de show op vriendvandeshow.de/slash relaas. En dan krijg je van ons ook extra afleveringen. En ook een shout-out in onze volgende Relaas-aflevering. Dat is beloofd.